0: Verschillende tegenstanders van het christelijk geloof bestrijden dat de schrift op betrouwbare wijze is overgeleverd. Zo beweren bijvoorbeeld moslims dat christenen de schrift later hebben aangepast en zeggen sceptici dat we zoveel varianten hebben in de huidige manuscripten van de schrift dat we eigenlijk niet meer kunnen weten wat de oorspronkelijke schrift heeft gezegd. Met deze video wil ik je wat meer bekendmaken met hoe de Bijbel is overgeleverd, met name het Nieuwe Testament en of dat het op betrouwbare wijze is gebeurd, zodat je antwoord kunt geven op deze bezwaren. Hoe weten we dat wat wij vandaag de dag bezitten en kennen als het Nieuwe Testament ook daadwerkelijk hetgene is wat Petrus, Paulus en Johannes hebben opgeschreven in de eerste eeuw? En is de schrift dus op betrouwbare wijze overgeleverd door de eeuwen heen? Dan zou je misschien zeggen, wat bedoel je eigenlijk? Ik heb toch gewoon mijn statenvertaling, ik heb gewoon mijn MBG-vertaling uit 1951, ik heb mijn MBV. Wat bedoel je Chris met uh, hebben we eigenlijk de Bijbel nog wel? Nou het punt is, de Bijbel is natuurlijk niet oorspronkelijk geschreven in het Nederlands in de 16e of de 17e of de 20e of de 21e eeuw. Uh, het Oude Testament is voor het overgrote deel geschreven in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks uh, en het Nieuwe Testament dan in de eerste eeuw. En vooral de overlevering van het Nieuwe Testament wordt vaak aangevallen. Dus daar gaan we op focussen in deze video. De Oud-Testamentische transmissie of overlevering van de geschriften was eigenlijk dermate systematisch dat er weinig twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de overlevering van de oud-testamentische geschriften. En eh, dat is eigenlijk nog eens bevestigd door het feit dat met de fonds van de Dode rollen tussen 1947 en 1956 dat daarmee bevestigd werd dat de tekst eigenlijk heel betrouwbaar is overgeleverd. Er was onder ...ontdekt dat er grote overeenstemming was tussen de mazoreten tekst... ...en de duizend jaar oudere rollen, zoals bijvoorbeeld van het boek van Jezaja. Dus we focussen nu vooral op het Nieuw Testament. Een belangrijk feit om allereerst tot je te nemen is dat wij de autograven niet meer hebben. Dus dat wil zeggen de eigen handschriften van de schrijvers van het Nieuw Testament. We hebben niet meer de oorspronkelijke brief die Paulus ooit schreef aan de gemeente Tecolosse. Uh, we hebben niet meer de oorspronkelijke brief die Paulus schreef aan de Romeinen. We hebben niet meer het oorspronkelijk allereerst... ...opgeschreven evangelie van Lucas of Marcus. En het feit is dat wij geloven dat juist die geschriften geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Uh, niet onze latere vertalingen, zoals de Statenvertaling. Nu is een belangrijk probleem, hoe weten we wat de oorspronkelijke brief die Paulus schreef aan de gemeente Colossen bijvoorbeeld, wat daarin stond? Is dat nog steeds hetzelfde als wat wij nu vandaag in onze Nederlandse vertalingen terugvinden? Wat hebben we precies in ons bezit om antwoord te geven op die vraag? Wat we hebben zijn ongeveer 5800 Griekse manuscripten, sommige compleet, sommige gefragmenteerd, vanuit een tijdsperiode vanaf 125 na Christus tot ongeveer de 15e eeuw na Christus. Het oudste stukje van de schrift wat we hebben is een fragment uit Johannes 18, wat ook wel genoemd wordt Papyrus 52. En dat komt dus vermoedelijk uit 125 na Christus. De gemiddelde grootte van die 5800 Griekse manuscripten is ongeveer 450 pagina's. Maar zoals ik zei zijn sommige maar kleine stukjes en sommige zijn complete Nieuwe Testamenten. Naast die 5800 Griekse manuscripten hebben we ook 10.000 Latijnse manuscripten en ongeveer 9300 manuscripten uit andere talen zoals bijvoorbeeld het Syrisch. Er zijn dus vele duizenden manuscripten van het Nieuwe Testament en tekstkritisch bezien is het Nieuwe Testament dan ook de meest betrouwbaar overgeleverde tekst van alle antieke teksten die we hebben. Er zijn veel meer... ...manuscripten van het Nieuwe Testament... ...dan bijvoorbeeld van de werken van Plato... Uh, ...van Flavius Josephus... ...de Romeinse historicus uit de eerste eeuw... ...of, of Publius Cornelius Tacitus... ...uit de eerste eeuw. Uh, daar, daar hebben we veel minder... ...manuscripten van. En het is dan ook... ...veel onzekerder of dat wat wij... ...vandaag de dag van hun werken nog hebben... ...ook daadwerkelijk is wat zij geschreven hebben. Maar nu komt het probleem waar we vaak op worden aangevallen... ...als christenen en dat is dat tussen al... ...die manuscripten ook heel veel verschillen zitten. Veel varianten. En dan wordt dat vaak... ...uitgelegd als dat er heel veel fouten in de Bijbel staan... ...of dat er heel veel onduidelijk is over wat de oorspronkelijke schrift nou daadwerkelijk was. En dat is een verkeerde conclusie. Uh, hoe weten we nou, als je 5800 Griekse manuscripten hebt... ...en zoveel niet griekse manuscripten... ...hoe weten we nou met al die varianten... ...wat de oorspronkelijke schrift was. En om dat te begrijpen moet je iets weten over hoe het Nieuwe Testament verspreid is. Zie je, de oorspronkelijke Evangeliën en de brieven van het Nieuwe Testament... ...werden op verschillende plekken geschreven. Uh, sommige daarvan met als doel ook de verspreiding binnen de christelijke gemeenten, ...zoals bijvoorbeeld de evangelieën. Uh, sommige werden verzonden naar specifieke locaties... ...bijvoorbeeld de brief van Paulus aan de Romeinen. En er was in die tijd geen scanner, er was geen smartphone... ...je kon geen foto's maken van die handgeschreven brieven... ...er waren geen kopieermachines, dus... Die brieven en die evangelieën werden met de hand gekopieerd, werden met de hand overgeschreven. En dat was natuurlijk een intensief, een een duur en een foutgevoelig werk. De christen die bijvoorbeeld vanuit zijn eigen gemeente in Korinthe een keer naar Rome reisde en daar de gemeente bezocht, kwam daar de Romeinenbrief van Paulus tegen. En die wilde die vervolgens mogelijk meenemen weer naar Korinthe. Dus die brief werd met de hand overgeschreven en vervolgens meegenomen. En in Korinthe werd die weer verder gekopieerd. Op die manier verspreidden de nieuwtestamentische geschriften zich door het Midden-Oosten, uiteindelijk door West-Europa, door Egypte. En dat proces is dus multifokaal. Het vond plaats op verschillende plekken. Uh, En er waren ook verschillende auteurs, er waren verschillende publieken. Dus wat er ontstond in de eerste eeuw was een snelle, ongecontroleerde, wijdverspreide explosie van manuscripten van het Nieuwe Testament. Er was niet één uh, publicatiebureau wat de Bijbel verspreidde, dit was een ongecontroleerd proces. Vervolgens zie je dat deze geschriften in de Tweede Eeuw teruggevonden worden in gebundelde vorm, in, in, in zogenaamde codexen of codices. Zo hebben we bijvoorbeeld papirus 75, wat een bundel is van het evangelie van Lucas en het evangelie van Johannes. Uh, papirus 46, wat een bundel is van verschillende brieven van Paulus. Uh, dit zijn codices uit het eind van de tweede eeuw, begin derde eeuw. In die eerste eeuwen van de christelijke kerk was er enorm veel vervolging, met name vanuit het Romeinse Rijk. Naar schatting zijn er wel tien perioden van verdrukking van de christenen geweest in die eerste vier eeuwen. Een bekend voorbeeld is de christenvervolging in het jaar 303 na Christus door keizer Diocletianus, waarbij ook expliciet toestemming werd gegeven om de manuscripten van de geschriften van de christenen te verbranden. Het is dus eigenlijk een wonder dat de geschriften overgeleverd zijn en overgekomen zijn door de eeuwen heen, ondanks dit soort verdrukking. Op een gegeven moment met het edict van Milaan in 313 na Christus kwam er vrijheid van godsdienst in het Romeinse Rijk en ontstond er ook meer vrede voor de christelijke kerk. En het is eigenlijk vanaf dat moment dat we hele kopieën van het Nieuwe Testament terugvinden, zoals bijvoorbeeld de Codex Sinaiticus en de Codex Vaticanus. Het is belangrijk om te beseffen dat er nooit een tijdsperiode geweest in de geschiedenis waar één persoon of een groep personen controle had over de tekst van het Nieuwe Testament. Uh, Zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor de moslims, toen Oetman besloot dat alle verschillende varianten van de Koran die circuleerden uh, verbrand moesten worden en er gewoon één Koran moest overblijven die vervolgens uh, gekopieerd werd, zodat er geen variatie meer was. Zo'n controle is er nooit geweest op de verspreiding van de Nieuw Testamentische geschriften. De Christelijke Kerk heeft dus nooit eigenlijk de gelegenheid gehad om de schrift als geheel te kunnen aanpassen of veranderen. Juist omdat de schrift zo explosief verspreidde op verschillende plekken door de hele wereld. De christelijke kerk was dus in het begin vaak de vervolgde minderheid in de samenleving zonder macht om een soort uniforme teksttransmissie te forceren. Juist die ongecontroleerde verspreiding waarbij mensen die helemaal niet specifiek daarvoor geschoold waren, zelf die geschriften overschreven, heeft geresulteerd in heel veel varianten tussen heel veel manuscripten. Maar juist omdat er zoveel manuscripten zijn en ook zoveel verschillende transmissielijnen op verschillende plekken, kun je heel goed alsnog beredeneren wat er stond in de autografen, in de, in de brieven die door Paulus bijvoorbeeld zelf geschreven zijn. Omdat die varianten namelijk niet allemaal op dezelfde plekken zitten, maar juist op veel verschillende plekken. Nou, eerst even een intermezzo. Waarom zijn er varianten? Waarom kunnen niet gewoon al die schriften precies hetzelfde zijn? Nou ja, het antwoord is omdat ze met de hand werden overgeschreven... en ze hadden geen kopieermachines. En als je zelf probeert een boek over te schrijven... zul je zien dat er varianten ontstaan, dat er verschillen zullen zitten... dat je fouten maakt. Fouten kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat iemand een gedeelte van een zin overslaat... Uh, of een zin verdubbeld. En dat gebeurt vooral als de einde van twee zinnen bijvoorbeeld gelijke eindes hebben. Een ander voorbeeld is dat bijvoorbeeld in het Grieks bepaalde woordjes erg op elkaar kunnen lijken, zoals hemon en humoon, uh, wat uh, staat voor onze of voor jullie. Uh, en die kunnen soms verwisseld worden doordat er één letter niet goed leesbaar is. Bij het kopiëren van een tekst kunnen letters verward worden. Hè? Het zijn handgeschreven letters, dus het is ook moeilijk om andermans handschrift altijd goed te lezen. En wanneer die fout eenmaal in een tekst sluipt is het zo dat bij de volgende kopieerronde natuurlijk die variant vaak blijft zitten. Soms wordt die gecorrigeerd, maar soms werden ook onterecht bepaalde dingen gecorrigeerd die niet verkeerd waren. Mensen die de schrift kopieerden wilden bijvoorbeeld soms de teksten verduidelijken, wilden fouten verbeteren en hebben daardoor ook weer fouten toegevoegd. Soms werd een opmerking in de kantlijn geplaatst die vervolgens in de volgende kopieerronde in de hoofdtekst werd opgenomen. Dus de realiteit is dat er heel veel varianten zijn tussen die verschillende manuscripten en juist omdat er zo ontzettend veel manuscripten zijn van het Nieuwe Testament, ontstaan er ook zoveel varianten. Er zijn naar schatting zo'n 200.000 tot 400.000 varianten. Waarom zoveel? Nou, simpelweg omdat er zoveel manuscripten zijn die allemaal met de hand zijn overgeschreven. Gelukkig is het zo dat het overgrote deel van al die varianten weinig invloed heeft op de betekenis van een passage of van een bijbelboek. De de grote lijn van de schrift is betrouwbaar overgeleverd. En uh, het overgrote deel van de de varianten zijn gewoonweg kleine spelfouten. Bijvoorbeeld zoals wij in het Nederlands vaak in plaats van een D een DT schrijven of andersom. Uh, Dat soort kleine foutjes is het overgrote deel van die 400.000 varianten. Dus 70% ongeveer zijn eenvoudige spelfouten. Minder dan 1% van die varianten is betekenisvol en levensvatbaar. Een levensvatbare variant is een variant waarbij er daadwerkelijk wordt getwijfeld over wat er in de autograven stond. En een betekenisvolle variant is een variant die daadwerkelijk invloed heeft op de betekenis van het vers waar de variant in zit. En minder dan 1% van al die varianten is zowel levensvatbaar als betekenisvol. En dat zijn uiteindelijk ongeveer 1500 tot 2000 varianten. Maar die hebben eigenlijk geen invloed op de grote leerstellingen van het christelijk geloof. De belangrijkste varianten waar jij vanaf moet weten als christen zijn bijvoorbeeld die van de pericope adulterae, oftewel de geschiedenis van de overspelige vrouw die we terugvinden in Johannes 7 vers 53 tot Johannes 8 vers 11. Dat verhaal komt eigenlijk niet voor in de oudste manuscripten en wordt in latere manuscripten op verschillende plekken aangetroffen in het Johannes Evangelie, maar ook in het lucas Evangelie. Het is zo goed als zeker dat die geschiedenis niet oorspronkelijk door de apostel Johannes is opgeschreven in het Evangelie. En daarom zie je ook bijvoorbeeld in verschillende moderne vertalingen dat dat hele verhaal tussen bloktekens uh, wordt geschreven. Een andere betekenisvolle en uh, levensvatbare variant is die van het langere einde van het Markus-evangelie. Het is zeer waarschijnlijk dat het Marcus- de Marcus Evangelie eindigde in Marcus hoofdstuk 16, vers 8. Want de versen 9 tot 20 komen eigenlijk niet voor in de oudste manuscripten, zoals de Codex Sinaiticus en de Codex Vaticanus. Het langere einde van Marcus is waarschijnlijk niet oorspronkelijk. Daarnaast de belangrijke variant van de Comma Johannium, een vers wat we vinden in Johannes 5, vers 7. Dat komt in de oudste handschriften van de 1 Johannesbrief niet voor. Dan hebben we het specifiek over dit vers, waar staat... ...want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Uh, waarschijnlijk stond er oorspronkelijk alleen, want drie zijn er die getuigen, de geest, het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Uh, mogelijk heeft iemand later in de kantlijn uh, een opmerking gemaakt dat het hem opviel dat dit mogelijk ook een verwijzing zou kunnen zijn indirect naar de drie-eenheid. Vervolgens is die opmerking in de kantlijn bij een volgende kopierronde in de hoofdtekst terechtgekomen. En dat verklaart waarom we eigenlijk in alle oudste manuscripten dit vers niet tegenkomen en er niet wordt verwezen naar dit vers door de kerkvaderen. Dat zijn de drie belangrijkste varianten waar je als christen vanaf moet weten. De pericope Adulterae, het langere einde van Marcus en de comma johannium. Alle andere varianten zijn eigenlijk veel minder relevant dan deze drie grote varianten. Nu even iets over uh, tekstfamilies. Wanneer je de verschillende manuscripten van het Nieuwe Testament bestudeert, dan zie je dat er eigenlijk verschillende tekstfamilies zijn. Die worden in, in de tekstkritiek vaak opverdeeld in de westerse tekst, oftewel de, de, de transmissie van nieuwtestamentische geschriften in het westelijk deel van Europa, zoals bijvoorbeeld Codex Bezae, Codex Claromontanus. Um, en wat je ziet in West-Europa is dat in de geschiedenis al snel er een verschuiving optrad, waarbij uh, men van Grieks als de meest belangrijke gesproken taal verschoven naar Latijn als de meest belangrijke gesproken en geschreven taal. Dus we hebben vanuit West-Europa maar weinig Griekse manuscripten. Een andere tekstfamilie is die van de Byzantijnse tekst. Uh, oftewel meer het oosten, meer de regio van Constantinopel, hedendaags Istanbul. En daar in Byzantium bleef eigenlijk vele eeuwen langer het Grieks de hoofdtaal. Daar werden dus ook veel langer en vele eeuwen langer de Griekse manuscripten nog in het Grieks gekopieerd. Dus we hebben eigenlijk het grootste deel van de Griekse manuscripten vanuit deze regio. En dat noemen we dan ook de Byzantijnse tekstfamilie. Verre de meeste manuscripten komen dus uit Byzantium, alleen het zijn niet de vroegste geschriften. Het zijn veelal latere kopieën van de manuscripten. Historisch gezien de meest Oude manuscripten komen vanuit de Alexandrijnse tekstfamilie, dus de regio van Egypte. Daar komt bijvoorbeeld Codex Sinaiticus vandaan en Codex Vaticanus. Dat zijn zijn ook de eerste manuscripten waar we het volledige Nieuwe Testament in het Grieks tegenkomen in de geschiedenis. Het zijn manuscripten vanuit de vierde eeuw, terwijl veel Byzantijnse teksten van vele eeuwen later zijn. En tussen die verschillende tekstfamilies zijn er dus allerlei varianten. Maar hoe kun je nou met die verschillende tekstfamilies vervolgens komen tot de autografen, tot wat de apostelen daadwerkelijk in de eerste eeuw hebben geschreven? En dat is waar tekstkritiek om de hoek komt. De manuscripten die we hebben zijn eigenlijk als een soort puzzeldoos, van een puzzel die bestaat uit 100 stukjes, waar je vervolgens 110 stukjes in tegenkomt. Met andere woorden, we hebben nog steeds de oorspronkelijke tekst, maar hij zit in deze manuscripten verstopt en we hebben wat extra teksten, wat extra versen, waarbij de vraag is wat is nou oorspronkelijk en wat niet. Wat is toegevoegd door mensen en welke varianten zijn berust op fouten in het overschrijven. Door die verschillende manuscripten met elkaar te vergelijken, kun je beredeneren wat de oorspronkelijke gezamenlijke voorouder is van die verschillende manuscripten en komen tot de oorspronkelijke tekst. Ik wil een simpel voorbeeld geven, zodat je dat beter begrijpt. Adam en Eva waren de voorouders van alle volkeren. En stel dat je maar 55 of 58, 100 mensen nu op aarde zou hebben... allemaal verspreid over de aarde. Um, en je zou moeten beredeneren hoe de oorspronkelijke mens eruit zag. Hè? De, hoe Adam eruit zag, hoe Eva eruit zag. Dan heb je een aantal Chinese mensen, een aantal Afrikaanse mensen... een aantal Europese mensen, een aantal Zuid-Amerikaanse mensen. En stel dat je een groep van 5000 van die verschillende mensen... met elkaar vergelijkt, dan zijn er natuurlijk enorm veel varianten daartussen... ...de vorm van de ogen, de huidskleur, het type haar wat ze hebben, de gemiddelde lengte... ...maar als je al die mensen vervolgens met elkaar vergelijkt... ...dan kun je behoorlijk goed beredeneren hoe het basistype mens eruit zag waar ze allemaal van afstammen. Het feit dat er dus varianten zijn, belemmert ons in die zin niet om terug te redeneren... ...wat de oorspronkelijke mens was en hoe die eruit zag. Ze hebben allemaal namelijk twee armen, ze hebben allemaal twee benen, ze hebben allemaal tien vingers... ...ze hebben allemaal haar, of tenminste een groot deel heeft haar, er zullen een aantal zijn die kaal zijn... Maar je kunt eigenlijk de, de meest basale morfologische eigenschappen van de mens allemaal terugberedeneren naar hoe de oorspronkelijke mens eruit moet hebben gezien. Het zou onzinnig zijn om te zeggen ja er zitten zoveel varianten tussen al die verschillende soorten mensen dat we geen idee meer hebben van hoe de gezamenlijke voorouder eruit ziet. Het is net zo absurd om te zeggen dat omdat er zoveel varianten zitten tussen de manuscripten dat we geen idee hebben van hoe de oorspronkelijke autografen eruit zien. Juist omdat er zoveel varianten zijn maar tegelijkertijd zoveel gezamenlijkheid is kunnen we heel betrouwbaar beredeneren wat de oorspronkelijke tekst van de Bijbel is. Maar hoe pak je dat aan? En er zijn verschillende visies op in de christelijke wereld. Eén visie is die van de Textus Receptus. De Textus Receptus was eigenlijk de eerste Griekse tekst die werd samengesteld voor de drukpers in het begin van de 16e eeuw door de Nederlandse Deciderius Erasmus. Hij publiceerde de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Vervolgens werd deze tekst via de drukpers verspreid en vormde de Textus Receptus de basis voor vertalingen naar bijvoorbeeld het Engels, het Duits, het Nederlands, de Statenvertaling, de King James Vertaling. Een probleem is alleen dat die Griekse tekst gebaseerd was op maar 6 tot 12 Griekse manuscripten en Erasmus had niet zoveel toegang tot de hoeveelheid manuscripten zoals we die vandaag de dag hebben. Hij had ongetwijfeld graag meer manuscripten gehad, zodat hij een meer betrouwbare nieuwtestamentische tekst had kunnen samenstellen. Er zijn hele groeperingen in het christendom vandaag de dag die nog steeds beweren dat de Texas Receptus of bijvoorbeeld de Statenvertaling de beste vertaling is in het Nederlands, maar dat lijkt meer te berusten op traditie dan daadwerkelijk goed nadenken over wat de betekenis is van die tekstoverlevering en wat de betekenis zou moeten zijn van die 5800 Griekse manuscripten die we vandaag de dag hebben versus de 6 tot 12 manuscripten die Erasmus had in de 16e eeuw. Een andere visie op tekstkritiek is die van de meerderheidstekst, dat je eigenlijk gewoon per vers kijkt naar wat de meerderheid van de manuscripten die we hebben zegt over dat vers en die variant vervolgens kiest als oorspronkelijk. Nou, het probleem is natuurlijk dat, zoals ik je net liet zien, dan vooral Byzantijnse manuscripten uh, steeds het voor het zeggen hebben, omdat er gewoon veel en veel meer Byzantijnse manuscripten manuscripten ...manuscripten zijn, maar dat uiteindelijk één tekstfamilie lijkt te zijn. Om de eenvoudigere reden hebben zij de meerderheid dan steeds... ...omdat die gewoon meer zijn gekopieerd... ...omdat het Grieks langer de hoofdtaal is gebleven in die regio van Byzantium. Wat de meerderheidstekst vervolgens negeert... ...is dat die tekstfamilie niet de oudste manuscripten bevat... ...zoals bijvoorbeeld de Alexandrijnse tekstfamilie... ...die dan weliswaar in de minderheid is maar mogelijk wel omdat het ouder is, relevanter kan zijn om de oorspronkelijke geschreven teksten te achterhalen. En dat brengt ons bij de derde methode. En dat is de methode van alle manuscripten gewoon met elkaar vergelijken en op basis van interne en externe kenmerken komen tot de meest plausibele oorspronkelijke lezing die de varianten het best harmoniseert. Het meest bekende voorbeeld van het product van die methode is het Nestlé-Aland Nieuwe Testament in het Grieks, wat in Duitsland door het Institute for New Testament Textual Research wordt gemaakt. In Münster uh, en daar komt eens in de zoveel jaar weer een nieuwe tekstkritische editie van uit. En de meeste moderne Nederlandse vertalingen worden gebaseerd op die nestle Aland uh, kritische tekst van het Nieuwe Testament. Dus samengevat, we hebben de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament, alleen er is tekstkritiek nodig om terug te beredeneren met alle manuscripten die we hebben wat de meest plausibele oorspronkelijke tekst was. Er zijn eigenlijk maar een paar varianten waar echt onzekerheid over bestaat die ook betekenisvol zijn, maar die raken niet de kern van het christelijk geloof. Dus zelfs als je de Statenvertaling die gebaseerd is op de Textus Receptus vergelijkt met bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling die gebaseerd is op Nestle-Aland's tekstkritisch Nieuw Testament, dan kom je nog steeds tot dezelfde basis van het christelijk geloof. Dus deze varianten hebben geen impact op de kerndoctrines van het evangelie en van het christelijk geloof. Dus kort samengevat, de bezwaren van de moslim tegen het Nieuwe Testament zijn absurd, want niemand heeft ooit uh, zoveel controle gehad op de transmissie van het Nieuwe Testament dat hij daadwerkelijk de schriften corrupt ha- zou hebben kunnen maken. En de bezwaren van de critici of de liberale theologen uh, zijn ongegrond omdat ze voorbij gaan aan het feit dat er zoveel verschillende multifocale tekstfamilies zijn uh, dat het eigenlijk heel goed mogelijk is om terug te komen tot de oorspronkelijke tekst door die met elkaar te vergelijken. Heb je iets gehad aan deze video? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's aantreffen waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging. Godzegen!